0: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الزمر جاءتا بعد قوله جل وعلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى اللي اولي الالباب الايه هذه فيها الدلاله على كمال قدره الله جل وعلا وان هذا البيان الذي بينه جل وعلا ودلل به على وحدانيته يتذكر به ويستفيد أولو الألباب أصحاب العقول وهم الذين شرح الله صدورهم للإسلام فقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على مقدر يقتضيه السياق ويدل عليه أكل الناس سواء فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن قسى قلبه وظل أفمن شرح الله صدره للإسلام أكل الناس سوى لا فالاستفهام إذن إنكاري أكل الناس سوى فمن شرح الله صدره للإسلام مثل من قسى قلبه فقوله جل وعلا فويل للقاسية قلوبهم دليل على المحذوف كمن قسى قلبه شرح الله صدرة يعني وسعه الله جل وعلا لقبول الحق وفتحه للاهتداء إلى سبيل الخير قال السدي وسع صدره للإسلام للفرح به والطمأنينة إليه وشرح الصدر للإسلام عبارة عن وجود الاستعداد والقبول له لأن من الناس من إذا عرض عليه الأمر أمر ما يكون عنده استعداد للقبول ومن الناس من يكون مغلق عن هذا الأمر مهما شرحته وبينته لا يقبل مغلق لا قبول عنده فالله جل وعلا يقول أهذا أم هذا خير أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور ينور الله بصيرته فيجعله يقبل الحق ويهتدي إليه قيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو على نور من ربه الخبر ما جاء فويل للقاسية قلوبهم هذا وعيد ولا يصلح أن يكون خبر وإنما هذا دل على الخبر من شرح الله صدره للإسلام كمن قسى قلبه أو كمن طبع على قلبه أو كمن أعم الله بصيرته فويل للقاسية قلوبهم متوعدون بالنار ويل عذاب أواد أو في جهنم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يعني قلوبهم قاسية لا تستفيد من القرآن ولا من السنة قلوبهم مقفلة مغلقة وهي أشد عقوبة يعاقب الله جل وعلا بها المرأة في الدنيا إذا قسى قلبه فإنه لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا حينئذ والعياذ بالله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال بين ظاهر واضح ضلوا عن الصراط المستقيم فلا يقبلون هدى ولا يستفيدون من نور القرآن فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال تل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقلنا يا نبي الله كيف انشراح صدره قال إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح قلنا فما علامة ذلك يا رسول الله قال الإنابة إلى دار الخلود يعني التوجه لما يعمر به المرء داره في الآخرة التوجه الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور التي هي الدنيا التقلل منها والتأهب للموت قبل نزول الموت لأن السعيد من استعد للقاء الله جل وعلا قبل نزول الموت به لأنه يعلم أن الموت نازل به لا محالة فمن استعد له فهو الكيس ومن أهمل وغفل وذهل حتى يباغته الأجل وهو في غفلته فهو خاسر والعياذ بالله وهو يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا نبي الله أي المؤمنين أكيس يعني أعقل وأجود قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم له استعدادا وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسع فقالوا ما آية ذلك يا نبي الله قال الإنابة إلى دار الخلود التي هي الدار الآخرة والتجافي عن دار الغرور التي هي الدار الدنيا والاستعداد للموت قبل نزول الموت فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله القاسية قلوبهم من ذكر الله من هنا بمعنى عن والحرفان يتناوبان كثيرا فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله الذي هو القرآن والعمل للآخرة لأن الله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالقلوب المؤمنة تطمئن بقلب الله وتلين وتستجيب والقلب الفاجر وقلب الفاجر والكافر قاس لا يستفيد من ذكرى ولا من موعظه فقد يقول قائل كيف تقسو القلوب بذكر الله اليس هو حياه للقلوب نقول نعم حياه لمن وفقه الله جل وعلا للايمان اما من اعرض عن الايمان وعن طاعه الله فالقران لا يزيده إلا ضلالا لأنه يكفر به فيزيد كفرا إلى كفره كما قال الله جل وعلا عند نزول الآيات في حق المنافقين فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون فالنفوس الخبيثة إذا سمعت كلام الله جل وعلا زادت قسوة وكدرة وظلمة وقد يكون الشيء الواحد نافعا لشخص ضارا لآخر كما في بعض الأدوية النافعة فإذا استعمل هذا الدواء لهذا الداء المناسب له نفع بإذن الله وإذا استعمل لغير ما هو له ضرّا وهو نافع وكما يقال حر الشمس يلين الشمع ويعقد الملح فحر الشمس يلين أشياء ويقسي ويصلب أشياء فكذلك القرآن يلين قلوب المؤمنين فتلين عند سماعة ولا يزيد قلوب الكافرين إلا قسوة وظلمة قال مالك بن دينار رحمه الله ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب لأن قسوة القلب تحرمه خير الدنيا والآخرة والعياذ بالله وما غضب الله تعالى على قوم الا نزع منهم الرحمه فنزع الرحمه من القلب دليل على غضب الله جل وعلا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي أولئك أي الذين قست قلوبهم في ضلال مبين بين واضح في هلاك وغواية وبعد عن الحق ثم لما بين جل وعلا ان هذا القران هدى ونور لمن وفقه الله ولا يزيد الظالمين الا بلالا امتدح كتابه جل وعلا بقوله الله نزل احسن الحديث أن يعني الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله لو حدثتنا فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله نزل أحسن الحديث الذي هو القرآن والإنزال من أعلى من فوق لأدنى وفي هذا دلالة على علو الله جل وعلا والله جل وعلا له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات أحسن الحديث كتابا بدل من أحسن الله نزل أحسن الحديث ما هو كتابا متشابها صفة لكتاب أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والإحكام والدلالة على المعاني وحسن الإسلوب والبلاغة والفصاحة فما فيه عيب ولا نقص ولا مدخل للغمز ولا لللمز فيه لأنه تنزيل من حكيم حميد متشابها مثانية صفة أخرى لكتاب مثاني جمع مثنى مثنى تجمع على مثاني وهو من التثنية والتكرار يعني القصص والبيان والعظة فيه مكررة للبلاغة ولفصاحته يعني لا يتحدث عن الموضوع مرة واحدة ويكفي بل يكرر ذلك كما هو الحال فقصص الأنبياء مكررة وفي كل قصة فائدة غير ما وجد في القصة الأولى مثانية فيها قراءتان مثانية بفتح الياء ومثاني بإسكانها قال ابن عباس رضي الله عنه القرآن كله مثاني وعنه قال القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه إلى بعض فما أشكل في موضع وجد تفسيره في موضع آخر وعنه رضي الله عنه عن ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن قال كتاب الله مثاني ثني فيه الامر مرارا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم اي تضطرب وتتحرك وتشمئز عند سماع الوعيد تتخوف ويحصل عندها خوف شديد ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الجنة ونعيمها إلى ذكر الله الجنة ونعيمها وما أعده لأوليائه وإلى ذكر الله سعة الرحمة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فعن عبد الله بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر الصديق كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن قالت كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم قلت فإن ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية أي يغشى عليهم فيفقدون الإدراك والإحساس قالت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ليست هذه صفتهم. وروي ان ابن عمر رضي الله عنهما مر برجل ساقط فقال ما بال هذا؟ قالوا انه اذا قرئ عليه القران او سمع ذكر الله سقط. فقال ابن عمر: إنا لنخشى الله وما نسقط. يعني يحصل عنده خوف ويحصل عنده رغبة لكن لا يفقد إدراكه وإحساسه ولا يسقط وعنه قال إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم ما كان هذا صنيع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن الخشية تكون في القلب فيخشى المرء ربه فينزجر عن المحارم ويفعل الطاعات وهو على قوته واستعداده وسماعه ولا يفقد إدراكه وذكر عند ابن سيرين الذين يسرعون إذا قرأ عليهم القرآن فقال بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسط الرجلي ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن رمى بنفسه فهو صادق يقول يعني إن هذا الذي يتصنع السقوط والذهول ونحو ذلك هذا كاذب هذا متلاعب وإنما المؤمن يسمع ويتعظ وهو على حاله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تقشعر الجلود من خوف وقع في القلوب ثم تلين الجلود وتطمئن القلوب وتلين لذكر الله جل وعلا فهم عند الخوف عند ذكر الوعد دليل جهوده وعند ذكر الوعيد يخافون وهكذا يكون المؤمن دائما بين الخوف والرجع فهو يخاف من عقوبة الله إن عاقبه على ذنوبه ويرجو رحمة الله ذلك هدى الله أي الخوف والرجاء الذي يكون في القلوب الخوف من العذاب والرجاء للرحمة هدى الله يهدي به من يشاء من يوفقه الله جل وعلا للهداية يهديه فيكون راجيا خائفا وكما قال العلماء رحمهم الله ينبغي أن يكون الخوف والرجاء عند المؤمن كجناحي الطائر يعني عنده خوف من ذنوبه ومن عقوبة الله وعنده رجاء لرحمة الله جل وعلا وقال بعضهم ينبغي أن يغلب المؤمن جانب الخوف في حال الصحة حتى يعمل ويجتهد ويغلب جانب الرجاء في جانب في حال المرض لأنه في تلك الحال لا يستطيع أن يعمل فيغلب جانب الرجاء حتى لا يصيبه اليأس والقنوط من رحمة الله أولئك ذلك الكتاب الموصوف بتلك الصفات هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله من يضله الله جل وعلا عن الحق فما له من هاد لا أحد يستطيع أن يهديه وفي هذا بيان للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك لا تستطيع يا محمد أن تهدي من أردت هدايته وإنما عليك البيان والإضاح وقد أديت ما عليك والهداية والإضلال بيد الله جل وعلا والهداية نوعان هداية دلالة وإرشاد وهذه لله جل وعلا دل الناس على الخير في كتابه العزيز كما هي للرسل وللدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة وهداية بمعنى التوفيق والإلهام وهذه بيد الله جل وعلا وحده لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره أن يوفق أحدا للحق والله جل وعلا لم يكتب له الهداية وقد بين الله جل وعلا الهدايتان في القرآن في قوله تعالى وَإِنَّكَ لَتَهْدِيَ إلى صراط مستقيم هذه هداية الدلالة والإرشاد وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهذه هداية التوفيق والإلهام فمن يضلل الله فلا أحد يستطيع أن يهديه أن يوفقه إلى الصراط المستقيم